0: Eu não sei como é que vocês falam aí no, no Norte, mas eu tô com piriri, eles falam aqui em, em São Paulo, fala falam piriri, quando você tá com diarreia, tá ligado? É, é. é ah. e aí eu tô cagando pra caralho, então tipo, eu beleza, tô pronto, vou cagar.
1: Não, agora eu tô pronto,
0: vou cagar. Não, agora eu tô pronto, vou cagar. É, puta que pariu, agora vamos ver se eu consigo ficar um tempo sem.
2: Dis disclaimer gente, de merda Disclaimer, a gente já tá gravando, viu? É, tá ótimo é, Fica tá tranquilo, bem. que quem vai cortar sou eu não, pode
0: colocar. Cara, todo mundo caga A diferença é que eu eu tô cagando mais que todos vocês juntos
3: Acho que ele vai abrir o um podcast com isso Eu não é. sei, porque até o final da noite Nós três estivemos no rodízio de carne É, é né? É. Eu sou o Williams, o Fake Nerd. Eu sou o André, vôo Máximos Décimos. Aqui é o General do Panda. Eduardo Edchamp. Eu sou o Caio Corraini. E hoje você não está no outro Castelo, você está no Warp Zone. Bom,
2: como vocês podem ver, hoje nesse podcast muito especial nós temos a presença desse que é o maior jornalista de videogames do Brasil.
0: Vixe! <risos> maior não, cara. Tem, tem muitos que são mais altos do que eu. Olha aí. Eu, por exemplo, provavelmente sou.
2: Oh, tec e tecnicamente todo mundo é jornalista, né? Mas... <risos> não, cara. Todo mundo é
0: comunicador. <risos> não, mas não pode. Vocês não
2: podem mais me proibir de ser jornalista.
0: Não, eu nem quero, eu acho ótimo. Quanto, é. mais, quanto mais jornalistas, mais a culpa de quem é burro dispersa, sabe? Olha aí. <risos> ah, jornalista é ruim, esse mar de gente, não dá pra culpar um só.
2: É, mas também todo mundo é jornalista, não tem critério.
0: Tá. É, é, bom, a discussão não é essa, mas acho uma coisa muito legal da gente conversar com o outro dia.
2: É, se bem que ó, tem a ver com jornalismo esse tema. Então Sim. primeiro, antes da gente falar do tema, vamos apresentar nosso convidado, Caio Corraini... É do Games on the Rocks e do Arena Eager. Tudo bem,
0: Correio? Exatamente. Eu tô ótimo. Apesar da caganeira, eu tô muito bem hoje. Eu deixo até aqui um, um conselho pra vocês. Fast food é uma merda, todo mundo sabe disso. Você fala de vez em quando, não, vou lá, vou comer uma paradinha, não vai me fazer mal. Faz. E eu tô cagando o dia inteiro por causa daquela porra daquele McDonald's. Então eu queria dar um abraço no palhaço pra ele vir me trazer
2: mais papel higiênico, porque já tá ralando minha bunda.
3: <risos>
2: Usar o cabelo é, né, dele né, pra
3: limpar. Começou porra, na merda, cara. Mas terminou na merda
2: Olha aí, Quando a gente tem convidado A gente geralmente faz, é, como se a gente tivesse muito Só teve um até agora A gente faz um bate-bola, perguntas rápidas Então a primeira é Quanto o Burger King te pagou pra falar isso?
0: Cara, eu adoraria que o Burger King tivesse pagado mas, mas sinceramente Eu gosto do Burger King Mas ele me faz passar ainda mais mal do que o Mac O único que não me faz passar mal É o Subway Mas o Subway eu recebo dele por fora
2: <risos> tá, vamos continuar. Quem é o seu jornalista preferido de game?
0: Caralho! Café é ótimo. Cara, eu gosto muito do Jeff Gersman, do, da Giant Bomb. Eu gosto um pouco do Jim Sterling quando ele não tá falando merda. O que é bem difícil, mas quando ele não fala merda ele é bom. Ah, daqui do Brasil... Além eu... da gente, além da gente. <risos> Cara, eu, 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 tenho, eu tenho o privilégio de trabalhar numa equipe muito boa. Eu admiro demais o Henrique, o Heitor, o próprio Teixeira, que... Apesar de não fazer mais tanto papel de jornalista, né, porque ele tá acima da gente, ele tem que agir mais como editor, é, lidar com a burocracia do IG, né, pra manter a gente vivo lá dentro, mas eu, eu gosto muito da minha equipe, cara, eu acho que todos são profissionais incríveis, eu tenho muito, eu, eu fico muito satisfeito de trabalhar com eles, eu aprendo muito todos os dias, é muito bacana isso.
2: Ah, oh, beleza. Então, por último, qual é o jogo mais superestimado de 2013 até agora?
0: De 2013?
2: Caralho!
0: É, Porra, eu vou... Ah, eu... as pessoas vão me... Vão, me... vão me odiar, cara. Ah, é yeah, The Last of Us. Oh my God! Ah! Ah,
2: bah, garoto! <risos>
0: BOA!
1: Ele já perguntou se esperando essa resposta. Ah, então, é, é foda. Ah,
0: é eu, assim, eu, eu odeio que as pessoas me odeiem. É uma coisa muito chata. Então sempre eu fico em cima do muro, não dou, não, não, não dou muitas opiniões meio complicadas, mas eu acho assim que é quando o problema é o monstro da, da expectativa, né? O, o hype é, o, é a mãe da merda, como já, di, já diria um amigo meu. Quando começaram a sair os reviews e as análises e tal, os textos do pessoal lá de fora, era 10 em, de 10 em cima de 10, em cima de 10, em cima de 10, em cima de 10, em cima de 10.
1: Até agora. E aí,
0: é, e aí aquele negócio, de, eu, eu, eu peguei o jogo, pra vocês terem uma noção, e ele foi lançado na quinta-feira, é, não, na sexta, se não me engano, quando tinha acabar de acabar a E3, eu tava lá em Los Angeles, e aí eu fui comprar o jogo, obviamente, fui lá numa GameStop, pera e eu vou aqui comprar meu jogo, e tinha esgotado na cidade, Caralho. O jogo tinha esgotado na porra da cidade inteira é, Porra, que merda, né Voltei pro Brasil, comprei pela PSN Só que eu não terminei o jogo Acho que é isso, é justo dizer é, Eu nem tô na metade, se for ver Mas eu não sei, o clima que não me é tão agradável eu não me divirto jogando.
2: Eu conheço o sentimento. Sempre. Fake Nerd também, né? Fake Nerd. Uhum. Olha aí. Mas, ó, a gente já, já vou avisar desde já que o nome do podcast vai ser Corraine Odeia The Last of Us. A gente é sensacionalista. Gente... É aquele é é negócio:
3: se você não gosta de ser odiado, eu acho que você se meteu numa fria com esse podcast. É, pois é,
2: ainda bem que ele só tem três <risos> ouvintes mesmo, então não tem gente... problema. Três marcas,
3: a gente meio que torna a nossa missão de ser odiado.
2: É, a gente tenta, mas ninguém ouve, aí não adianta, né? Que eu vou.
0: Pra, provavelmente, quando eu tomar coragem e voltar pro jogo e chegar até o final, ver essa história por completo, é bem provável que eu mude a minha opinião. Mas a minha é o preconceito, né? Sem estar por cima de tudo até agora, é que, cara, não vale os. A tonelada de 10 que ele recebeu.
2: Não é o jogo do ano,
0: Não, Bioshock tá muito na frente, cara. É.
2: Isso que Bioshock... dá bom, não vamos entrar nisso que... <risos> cara, isso é vai dar uma... isso dá outro podcast. É, gente, até... Mas o que seja, vamos, vamos pro assunto. É, então, para quem não sabe... Dia 24 de julho teve um, um bafafá na internet, teve um imbróglio, essa palavra bonita. Bom, devido ao mais novo 180 da Microsoft, né, o Xbox agora, índios podiam se autopublicar e blá blá blá. O Phil Fish, o cara que fez o FES, é, primeiro falou que, pô, jornalista, não espero nem a notícia estar tá direito pra já pedir coach. Aí, o Jonathan Blow também, né? O Blowfish, como eles são conhecidos agora. E aconteceu uma coisa interessante. No Invisible Walls, que é basicamente um podcast do Game Traders, podcast com vídeo, é, o Marcos Biro, a de Gamer, fez um rant de 15 minutos descendo o pau, tanto no Phil Fish quanto no Jonathan Blow. E isso levou a xingamentos... E citações a Futurama mal colocadas E foi escalando E como diria o Will Ferrell Well, that escalated quickly né? E acabou com o Phil Fish largando o FES 2 E saindo do desenvolvimento de, de jogos Com aquelas aspas do Dr. Evil
1: né? Né? Ou assim reza a lenda
2: É, pois é Então, antes de começar tudo Primeiro vamos começar Esse daí é o panorama geral Mas vamos começar devagarinho Começar falando sobre quem é Phil Fish é, Corraine, você que é um hater Por que, que a internet odeia tanto o Phil Fish?
0: <risos> Cara, é, eu, vou ser, eu acho que eu vou ser o do contra nesse episódio, porque eu adoro o Phil Fish. É? Não eu adoro não, ele, falou. cara. Oh. É, então, é, esse é o ponto, é assim. Eu acho é, ambos, o, o, o Phil Fish e o Jonathan Blow, pessoas insuportáveis. Eu acho que eles têm opiniões insuportáveis, são pessoas insuportáveis, eles não sabem se portar ante ao público e blá, 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 blá. Mas isso não, te, não, não nega o fato de que eles são desenvolvedores extremamente competentes, sabe? É, eu não sei vocês, mas eu adorei Braid, eu adorei Fess, eu gostei ainda mais de Fess do que de Braid. Cara, eu não, eu não posso, eu não posso. Eu, se eu quiser, sei lá, reclamar da pessoa, da, da figura Phil Fish, ok, eu vou tecer diversas críticas e diversas coisas demonstrando os fatos de que eu não gosto dele. Mas ele é extremamente competente, cara. Eu não posso simplesmente falar, ah, você é um merda. Não, cara, você fez um dos jogos mais legais que eu joguei no passado. Então, sabe, é, eu acho que eles são odiados. Porque eles são pessoas que têm visões muito específicas, duras e francas sobre diversos assuntos muito polêmicos, né? É só ver a visão do Phil Fish quanto aos, aos desenvolvedores japoneses, a visão do Jonathan Blow contra as pessoas que, é, entre aspas, não entenderam o jogo dele... São pessoas que elas... Sabe aquelas pessoas que parece que não tem uma trava entre o cérebro e a boca?
2: Hum. Pensou, hum. falou? Não, mas agora uma coisa interessante, porque esse ponto eu queria chegar, esse ponto do japonês, sempre que eu vejo essa discussão eu fico meio... Será que é, o pessoal não tá exagerando? Porque, veja bem, ele foi chamado de racista porque ele disse que os desenvolvedores japoneses não, não prestam mais. Tipo, não é um... Tipo assim, se eu falasse assim, ah, os, as desenvolvedoras francesas não são tão boas, significa assim, é que eu tenho preconceito contra francesas, eu sou racista? Isso não. É,
0: é, é, que, é aquele negócio, né, de que quando você, é, você fala dessa maneira, você generaliza. Toda generalização é burra, na minha opinião. Quando você fala, ah, todos os brancos são racistas, todos os negros são, sei lá, adoram comer melancia e comer perna de frango. Você tá sendo. Você tá generalizando e você tá sendo imbecil. Então, quando ele fala que. Ah, o Japão não sabe mais desenvolver jogo. Ou nada que vem de lá foi bom pelos últimos sei lá quantos anos. Ele tá sendo um imbecil. É, mas, mas, é... Ao, mesmo, é, mas ao mesmo tempo ele tem o direito de dar a opinião dele, não, sabe? E então... outra. E,
2: e todo mundo sabe assim, não é que o cara tá falando assim, ó. Eu estou aqui provando que nunca, há cinco anos, não sai nada que presta do Japão. Isso é uma hipérbole. Tipo, a gente nesse nosso podcast, a gente já falou umas duas vezes. Que o Japão não é mais o mesmo Que faz tempo que não sai os... Tipo assim o... o core de desenvolvimento deu um shift pro... pro ocidente Tipo, os grandes jogos não são mais japoneses na grande parte Sei é, lá É porque
3: eu acho que todo mundo aqui cresceu jogando jogos japoneses Sim, sim
2: não, e não... Tipo assim, não dá pra o cara negar que teve uma queda de importância dos jogos japoneses Da era Playstation 1 pra cá né?
3: Eu tenho, eu tenho um, uma perguntinha Vocês não acham que o... O tanto o Jonathan Blow quanto o Phil Fish parecem aquele pobre que ganhou na loteria porque, e que não sabe ter dinheiro. Que assim, é, não é o fato dele expressar a opinião dele. isso eu respeito. Qualquer pessoa que mete a cara e expõe suas próprias opiniões é ok. Mas talvez seja a forma como ele expõe as opiniões dele, dos dois na verdade, é, no caso.
2: É, mas é, é uma coisa interessante, porque, cara, eu, o ódio do Phil Fish na internet, em termos de games, eu acho que eu só conheço uma pessoa que é mais odiada que aquela. A Anitta... A Sarquezinha. Sarquezinha, mas ela é odiada pelos machistas loucos, né?
0: Uhum. Ela, assim... é, ela, é, ela é odiada pelos boçais da internet, né?
2: Mas, mas te, acho que tem uma grande interseção entre eles e o, e o, o pessoal que eu dei o Fifix. Cara, eu fui no site da Poli. Politron, Poli... Oh, a empresa é Polipron. Polytron, Isso. Fui ver. Na notícia do. Tipo, Fest 2 cancelado, não sei o que, vou pegar o dinheiro e correr. Cara, a quanti... os comentários. Era 95%, eu te odeio, Fio Fish, morra e. É, aí, e dá, aí, aí
0: vem a máxima não leia comentários. É, pois é, só que. Não leia comentários na internet. Não leia. De
2: nada. Pois é, não, esse cara, aí eu fico pensando, porra, pega, sei lá, Angry Joe, Anoid Gamer, todos esses caras que. Tipo, são o contrário, são caras que ganham a vida metendo pau em todo mundo. Esses caras não recebem tanto ódio quanto o Phil Fish Só porque ele disse que PC são para planilhas tipo, aí de repente Todos os jogadores de PC falam odeio o Phil Fish Eu vi umas montagens desses caras falando: Olha como esse cara é escroto, aí tipo, tinha todas as coisas Escrotas que ele falou na internet inteira aí Eu, eu vi... acho
1: que eu acho que Aí pesa muito também a posição do cara Acho que muitas vezes quando é alguém, tipo assim Entre aspas, como eu, tipo, o Wang é um cara Na internet que tem uma câmera e grava vídeos Então as pessoas não se importam tanto, o Phil Fish é o desenvolvedor Você espera uma conduta diferente do cara Cara, talvez seja essa visão preconceituosa que gera sabe? esse tipo ódio direcionado tão maior contra ele do que contra as outras pessoas que fazem o famoso troll na internet.
0: E aquele negócio, né, de que é, eu respeito muito as pessoas que conseguem viver assim, sabe? Com o, a chavinha de PR, né, de public relations do cérebro desligada 100% do tempo. Porque todos nós, nós temos opiniões fortes sobre determinadas coisas, é, que nós sabemos que são fortes, que são contrárias, que são é, até polêmicas, se você for colocar assim, só que a gente tem aquele negócio de que, cara, não, não vou ficar falando isso à torta direito é, pra todo mundo, porque eu vou arrumar problema pra minha cabeça. Tipo, eu tava discutindo até sobre isso lá no grupo do Games on the Rocks, que é, Todos nós somos condicionados a, a se comportar de uma maneira Específica para viver bem em sociedade Então a gente tem essa necessidade De fazer média De não criticar tudo que a gente acha que é ruim De, sabe E as pessoas que não sabem fazer isso Elas, obviamente Atraem para elas A ira das pessoas que simplesmente não têm A capacidade de falar Ok, opinião dele, não preciso aceitar, não preciso respeitar Então foda-se
2: é, cara, é engraçado eu fico, É porque eu fico tentando me colocar No lugar do Phil Fish Vou com uma anedota aqui A gente nem é famoso nem nada Mas certa vez eu fiz um post Falando que, não sei se tu viu, Corrente, É que o, o Last of Us tem um problema Com a dublagem em português que é Não, mal... eu não vi Que ela é mal mixada Olha aí, ó Primeira mão, cite só a gente depois É... <risos> que... <risos> é fonte em outro castelo É... <risos> que na dublagem em português Durante o jogo Ela é mal mixada Algumas vozes são mais baixas que as outras Tipo assim, não, não só em português, acho que em espanhol também. Eu não fiz o teste porque eu não sou jornalista. Se eu fosse, eu teria testado todas e... Perfeito. <risos> Mas, tipo assim, tem horas que tem um personagem mulher conversando com um cara na tua frente e tu não ouve ela e ouve o cara e fica vendo só pela legenda. Entendi. Tipo, não dá pra jogar em português. Eu comprei o fone 7.1 porque eu achava que, sei lá, era o surround, alguma coisa, e mesmo assim não adiantou. Porque eu queria. Eu tinha
3: também,
2: dinheiro né? sobrando. É, eu tô gravando com ele, aí eu posso andar pela... É. porque que andando e gesticulando que nem um retardado. Pois é, eu fiz esse post. Aí postei no Facebook. Blá blá blá. Aí vem uns pessoal, sabe? Aquele pessoal que. Ah! Você só fala mal do jogo. Só fica de mimimi. Tipo, o cara é filho do, do dono do jogo. Só pode, né?
0: É, aquela, aquelas pessoas que são tão passionais. Sobre o entretenimento que elas gostam, que elas vendem, ela, é, elas vestem a camisa daquele produto como se fosse da família dela, como se fosse, sei lá, você tá falando mal da honra da minha família, você tá, sei lá, a você é tá né? desrespeitando minha esposa. Falando mal de um jogo, Não, sabe?
2: Pois é, e se com isso eu já fiquei... Filho da puta, rapaz, que é isso? E que foi a discussão, foi escalando, né? E se com isso eu já fui ficando... Imagina o um cara que recebe milhões de... É, engasgue no meu peru e morra. tipo todo É,
0: 24 horas é. por dia. 24 Sim. horas por dia. É aquele negócio, assim, que quando as pessoas estavam reclamando de que... Ah, porque ele tem que aprender a fazer, né? A fazer média, a, a fechar a boca de vez em quando e tal... E, eu, e eu, eu, eu até falei, eu falei, cara, tipo, se eu conseguisse aguentar tanto tempo quanto ele aguentou fazendo isso, cara, ia ser incrível. Porque, tipo, eu não me imagino dando uma opinião, tipo, absurda e recebendo o backlash por causa disso. Um dia, cara, eu, eu odeio pensar que tem pessoas por ali que querem realmente o meu mal por alguma coisa que eu penso. E você, você tá basicamente falando pra pessoa Pare de ser como você é Eu não gosto como você é Mude, senão você não vai conseguir é, Sobreviver, sabe? Não. Eu acho isso um absurdo Tipo, ah, eu não concorda com a opinião do cara? Não ouça a opinião do cara! Sabe, tem muita gente que tipo Seguia ele no Twitter Só pra odiar ele <risos> tipo, que prazer bizarro é esse? Vai fazer outra coisa? Vai assistir uma novela?
3: Puta que pariu Inclusive na internet tem muito isso Muita gente que fica ali de, de cama Pessoas esperando uma chance de falar mal de alguém Não
0: né? é? Parece que essa pessoa tá lá Tipo, cara, que vida miserável é essa? Que você tem que ficar esperando as pessoas que você não gosta Falarem alguma merda Pra você começar a atacar elas por isso que Aliás... vida maldita
2: Aliás, <risos> Fazendo é... do meu
3: vale. colega de trabalho aqui Um deles falou,
2: só na internet Vai aproveitar e fazer aqui um, um, um aviso pro cara que Nessa mesma discussão de Facebook Falou assim, ah, essa discussão tá chata, muito longa Pra terminar, tomem aqui um spoiler de The Last of Us Você, seu filho da puta, vá tomar no meio do seu cu ele Caralho, ligado. Ele sério? pegou e falou, no final de Last of Us acontece isso, isso, isso. eu tinha começado a jogar. Eu tinha 15 Caralho. minutos de Last of Us. Filho da puta. Aí eu fui lá e dei todos os spoilers de Game of Thrones que eu sabia também. Não, <risos> pessoalmente pra ele. Pra... Muito <risos> então, bom. Olha aí, guerra de spoilers. Mas isso daí fui eu sendo criança. E estou falando, se eu reagir assim na, na hora, bicho, eu fiquei possesso. Imagine o fiz. Mas, Mas agora... assim,
1: hum. não é aí um aspecto que eu já vi. Eu ouvi um cara de um outro podcast falando aí, já muito... Nesse meme, que é aquele da Internet Series Business também. Porque, cara, tipo, o Twitter virou uma coisa de fazer flame contra os outros. Muito, é uma ferramenta de flame totalmente desnecessária, cara. Não foi criado pra isso. E as pessoas levam muito a sério coisas que os outros falam até de brincadeira às vezes e tal.
2: Sim, sim. Não, e é porque o cara leva a sério porque quer, né? Porque cara, é assim,
3: quer. isso aí é, assim como foi dito ainda agora, é vida real, cara. Eu vejo o pessoal tá muito intolerante no vídeo é. Qualquer coisinha
2: é. mãe Mas vamos aproveitar que ele tá falando isso, já que tá falando em haters e não sei o quê. Vamos falar rapidamente. Para mim, quem é o Marcos Bia?
1: O Marcos Bia basicamente é um é cara tipo a gente, né? O cara que fala mal das coisas, basicamente que fala mal das coisas, e que foi trabalhar no Game Trailers, cara. Para mim, essa é a visão que eu tenho do Marcos Bia. Ele é. começou fazendo um programa que era o Gamer, né? No qual ele ia reclamar das opiniões polêmicas dele, só que ele era bem light até, na minha opinião, pra ter o título Anoid Gamer. E acho que o pessoal encheu um pouco o saco dele, e de repente, de uma hora pra outra, ele ficou bem mais flamer, eu diria assim, nos últimos tempos. E ele participa agora de um videocast também no, no Game Trailers. Não, né? Na verdade,
2: ele começou no Invisible Walls, depois ele teve a Ah, gamer. foi. Beleza. Foi.
1: E aí eu sei que o negócio é, tipo assim, né? Eu sempre vi o Beer como um cara assim, ele é um cara polêmico, mas bem controlado, e aí, de repente, deu uma doida nele e ele resolveu disparar uma metralhadora de, de xingamentos pra tudo que foi lado e gerou uma situação estranha e,
0: é é, e é interessante dizer também que Beer ele, ele é um cara que ele tem toda uma carreira pautada sendo PR, sendo Public Relations, sendo é, aquela, a pessoa que, vá, que faz assessoria de imprensa de empresas de videogame. Então, ele tem muito dessa visão de PR incrustada nele. Porque ele foi PR da Interactive Magic, se não me engano, da Blue Byte, da Red Storm, da Ubisoft, da Nova Logic, da Vivendi. É, então, ele, ele é um cara que ele passou cara é, metade da, da vida trabalhando como Public Relations. Então, é um cara que... Eu posso estar sendo injusto em falar isso, mas é um cara que ele não consegue se desvincular dos ensinamentos e dogmas que ele já tomou para a vida dele, tendo trabalhado tanto tempo com isso. Então, na minha opinião, toda essa discussão que gerou, que acarretou na, no, no rant dele de 15 minutos, do Blowfish, e que acabou com a discussão que fez com que o Phil Fish ficasse tão puto, a ponto de falar, foda-se, esta merda, não quero mais desenvolver
2: jogo. É... Screw you guys, I'm going home. Screw you guys, I'm going home. É, é, é
0: tipo, tudo isso foi causado pela visão imbecil de public relations que o Marcos Beer tem.
2: Aliás, aproveitar e pegar o primeiro ponto, é que o rente dele era justamente porque o Jonathan Blow, primeiro e depois o Phil Fisch concordando, reclamaram que os jornalistas estavam muito afoito pedindo é, quotes. quotes dele sobre o Xbox deixar os índices se autopublicarem. Sendo que, tecnicamente, no momento que eles foram perguntados, ainda não tinha nem saído da matéria. Eu fico muito puto com essa situação. Cara, eles estavam pedindo quotes num rumor. Você
0: Sabe sabe quando que você pede uma coach numa notícia? Quando ela não é um rumor, Jesus Cristo Rumor, <risos> cara, rumor é, eu, eu já digo até isso para as pessoas que, sei lá é, é, Ouvem vocês e que por alguma, alguma razão meio louca é, Ainda estão tá com jornalismo, vão querer falar Sobre qualquer assunto, mesmo que não seja videogame Rumor não é notícia Rumor não é fato Rumor é um texto vazio Que você oferece pro seu público Pra ganhar audiência Cara, tipo, você não Essa é a minha opinião, eu tô sendo bem extremista Mas você não publica Rumor, cara Não é um fato É a mesma coisa que eu publicar todas as minhas notícias Tipo, tá lá o título Tal jogo será lançado Aí eu coloco entre parênteses, ou não Ah, é, é, O modo multiplayer desse jogo terá tantos personagens Ou não Sabe, é você tirando completamente a sua responsabilidade como comunicador. As pessoas vão atrás de você para buscar informação, para buscar certeza, para buscar fatos. Elas não, vai, não vão atrás de você para buscar possibilidades, para buscar o que pode e o que não pode acontecer. Para isso, você vai numa cartomante, porque é a mesma situação. Ah. <risos> Você vai achar o amor da sua vida né, tomando coco na praia?
1: Ou não? É, eu já ouvi uma frase sobre isso uma vez, que é... é cara, não existe boato 100% confirmado, né? Mas certeza é boato. Né?
2: Não, mas isso é interessante porque, apesar do negócio ter se provado verdade, além de tudo, não tinham os detalhes, que é o que importa, né? Ah, a Microsoft vai deixar você se autopublicar. Tá faltando vírgula. Mas... Né, é, como é que vai ser? Cadê, é,
0: cadê as letras miúdas no final do contrato? Que sempre tem.
2: Pois é, aí como com essa... Aí o Marcos sentou o cacete, ah, vocês não podem não falar com a gente, porque quando vocês querem falar a gente ouve, então quando a gente quer que vocês falem, vocês têm que falar, vocês são as nossas marionetes, porque vocês são attention whore, apesar de vocês não estarem querendo atenção agora. Basicamente o hint dele foi, é, eu sou o dono da bola, joga quem eu quiser, né? Que ele falou que os jornalistas deviam parar de falar com eles porque eles não deram é, uma coach pra exa eles.
0: Exato. Não, e é, e é basicamente o cara mostrando pro mundo que ele não sabe um mínimo da própria profissão. Porque, cara, desculpa, é, se o desenvolvedor não quer falar com você, ele não precisa falar com você. Se o desenvolvedor ele não quer te convidar pra tomar um suco e jogar o jogo antes dele sair, ele não vai. E ele não é obrigado... Sabe? É aquele negócio de que. Cara, pra quem tá nos Estados Unidos, eu acho que eles enxergam o jornalismo de uma maneira um pouco diferente. Porque você tá no centro do mundo, as pessoas vêm até você atrás informação. Mesmo os outros jornalistas de outros países que estão fora desse eixo, eles vêm até vocês pra buscar informações que eles não têm em contato, que eles não têm é, acesso, e eles te dão obviamente o crédito. Olha, é, quando a gente publica alguma notícia exclusiva, sei lá, do Giant Bomb, do Kotaku, do Joystick, do, do do Polygon, sei lá quantos outros é, sites grandes que tem nos Estados Unidos, a gente fala, ó, segundo a é, entrevista do Polygon, fulano de tal, disse isso, isso e isso e blá blá blá, sabe? É uma coisa que a gente aqui, é, por exemplo, no Brasil, a gente tá mais acostumado a passar, porque, sem brincadeira, eu mando por semana, no mínimo, uns 5 e meio de entrevista internacional que vão desde pessoas grandes, sei lá, tipo, diretor do jogo fodão que vai sair agora, até os, os desenvolvedores indies. E, cara, a, a porcentagem de pessoas que nos respondem é mínima. Por quê? Porque foda-se o Brasil, uhum. sabe? Pra que eu vou perder o meu tempo é, redigindo um e-mail pra você, enquanto eu posso, sei lá, tipo dar entrevista pra um outro site mais importante de um lugar que vai comprar mais jogos meus? Então, a gente tá acostumado, a gente tá, tipo, ah, eu mandei um e-mail pro Kojima, Kojima não respondeu, eu odeio Kojima. Não, cara, imagina a agenda <risos> desse filho da puta, sabe? Então, eu não sei, só que lá eles têm essa ideia de que os desenvolvedores, principalmente os indies devem alguma coisa para eles
2: é, porque e eles não ele é, e
0: não eles não devem seus filhos da puta nós jornalistas nós comunicadores nós somos apenas a intersecção que separa esses caras e a obra desses caras e a profundidade do trabalho desses caras do público nós somos um catalisador a gente simplesmente pega isso e espalha é que aí também a gente
1: pode fazer uma aplicação reversa daquilo que foi falado no início né de que talvez tivesse subido a cabeça do fish né que talvez tivesse subido a cabeça dele e de repente tão famoso como desenvolvedor indie, mas aí também a gente pode ver o contrário, né? Talvez o Marcos Bi também não seja preparado é. pra ser um cara que, tipo, trabalha no Game Trailers, que é um dos maiores sites de videogame do mundo e que tem, né, tantas pessoas vendo ele no momento. Exato. E acaba um... subindo a cabeça é. e realmente... Entre ah.
0: aspas, do nada, é que o Game Trailers, pra quem não acompanha o site, às vezes... É, só entra lá pra assistir alguma coisinha ou outra. O Game Trailers, de um tempo pra cá, ele lançou vários programas autorais de pessoas muito boas que trabalham lá dentro. Colunas em vídeos semanais e que, tipo, que deram um boost muito grande no Game Trailers. Eu só vi tra... É, e o, o Game Trailers ele tava perdendo, tava perdendo não, ele perdeu completamente a, a utilidade, entre aspas, depois de que todo mundo, todas as empresas, tem um canal no YouTube, tem uma página no Facebook. Onde eu vou ver o vídeo? Ah, eu quero ver um vídeo do Assassin's Creed, eu vou direto no canal da Ubisoft no YouTube. Tá todos lá. Até os que eu não quero ver. Porque, né, eles colocam o jogo inteiro naquela pouca aqueles vídeos. Mas o... Então o Game trailers ele começou a lançar esses programas e muitos deles foram tendo um sucesso muito rápido, porque era um conteúdo bom, um conteúdo bem editado, boas opiniões. Marcos Beer mesmo, antes dessa palhaçada, eu assistia os vídeos dele, eu falava: "Porra, esse cara é meio é meio porra louca, mas eu concordo com muita coisa do que ele diz". E eu passei a acompanhar o trabalho dele. Só que com essa cara, que, cre que velho, que credibilidade que você me passa? Tipo, desculpa, eu não quero, eu não tenho mais interesse algum de ouvir qualquer merda que sai pela sua boca.
1: Desculpa é, mas Pô, cara. também tem um outro lado negativo dessa questão, que provavelmente os vídeos nos quais ele faz mais editados, né, que é aquele vídeo do Anoid Gamer, com mais preparo, tem alguém que esteja lá pra puxar a orelha dele, né, quando é, ele, escreve é. uma,
3: ele escreve uma excessiva aquilo, porra no
2: vídeo.
1: O podcast é um negócio meio espontâneo, né, ele tá é. conversando e sai essas...
2: Aquilo, aquilo tem pauta, aquilo tá escrito, ele não, ele não pega, assim, deve ter plot points já, tipo, ah, bullet points, o que que ele vai falar, ou já, tipo assim, aquilo é um texto que ele tá falando. Não é que sempre podcast que a gente chega aqui e fala um um monte de merda, depois tem que pedir desculpas. Aliás, <risos> ele já pediu desculpas antes no Anoide Gamer.
0: Sim, sim. E o vídeo pelo, pelo qual ele teve que se retratar foi ridículo. Foi era, outro era
2: machismo, né? É, foi outro que, tipo,
0: cara, não, 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 você não tá falando isso, não. E tipo, eu fui ver depois, sabe? Porque eu tinha visto só uns dois vídeos dele, uns mais atuais. E o porra, ok, esse cara, eu, eu gosto do que ele fala, vou assistir mais. Só que aí rolou a polêmica do Blowfish e eu vi esse vídeo anterior que ele tava falando, daí também ele falou da Sarquezinha, e tal, e eu falei, ah, não, 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 parei, parei, puta que pariu. Não, não, não gasto mais meu tempo com esse cara.
2: Pra quem não tá entendendo nada, depois do vídeo, teve uma alta troca de farpas por Twitter, aí o Marcos foi dar um despertão e falou, ó, oh, você pode dar sua opinião em vídeo, porque aí eu mostro no meu programa. Boa,
1: despertão, boa, né? muito boa.
2: Aí o, o Phil Fischer fez a, fez a coisa errada de fazer a citação de Futurama que era... Compare sua vida com a minha e se mate, né? Que é uma citação de Futurama, é. mas aí a internet Ah, olha como o Phil Fisher é babaca Phil Fisher é babaca, não sei o quê Não aí, que eu já
1: não falasse isso antes, né?
2: É, ah, mas é uma citação de Futurama Cara, eu tô falando as coisas que o pessoal fala Olha como ele é escroto Tipo assim, era só tipo ele ir lá no, no fórum da Steam Falar que, ó, oh, o pre-order do Fé Tá incrível Isso que eu vou até fazer uma, uma planilha aqui Pra calcular as coisas Que é citando o comentário dele que PCs são pra planilhas Mas tipo, porra, isso é essa trollagem light, isso não é, tipo assim, o cara tá tirando uma onda e o pessoal
3: tá levando, é que, a, tá sério. Tá levando a
2: sério, mas aí por fim, teve, foi foi escalando rapidamente, né, como diria o, o Will Ferro novamente, e de repente o, o Phil Fish chega, um dia, já chega, cansei, screw you guys, I'm going home, aí não vou mais fazer FES 2, vou pegar o dinheiro e capar o gato, e logo depois ele confirma que ele saiu do desenvolvimento de games, e aí, ele arregou, Alguém? Se eu
1: acreditasse nessa afirmação piamente, eu poderia até pensar nessa possibilidade, mas eu não acho que ele vai realmente parar de desenvolver games, assim.
2: É, acho que todo mundo concorda que isso daí é só o sair da internet e um dia, do nada, FES 2. É,
0: é, é, que é complicado, né? Que o, o primeiro FES, ele demorou muito tempo para ser desenvolvido e ele tava com, no máximo, uma, duas pessoas ajudando ele. E com o dois, 2, com o. É uma dor de cabeça do caralho. É. Assistiu é. o
3: Endgame Demolition,
0: sabe? É, sabe, 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 pelo menos o ponto dele, o ponto de vista é. dele, né, do desenvolvimento, uhum. é, viu que, porra, o cara realmente se fudeu bastante pra fazer esse jogo. Mas agora, com o sucesso do jogo e também com é, o dinheiro, né, que ele conseguiu ganhar, ele tinha contratado uma equipe, ele tinha mais pessoas. Em cima do jogo, junto com ele. Então, eu acho que... Eu prefiro acreditar que toda essa putaria de... Ah, foda-se, não vou fazer mais jogo, quero que vocês se danem e tal... Seja mais pela cabeça quente dele no momento, porque... Se ele tivesse agido assim De verdade, se ele tiver, né Porque a gente aqui tá, tá fazendo só A gente tá assumindo coisas Que podem ou não estar acontecendo Na cabeça desse louco, é muito Pequeno, sabe, é uma atitude muito Muito infantil por, por, por um lado, de que, cara Tem profissionais que acreditavam Nesse projeto junto com você Você não pode simplesmente ficar putinho E simplesmente chegar pra essas pessoas e falar Então, tá todo mundo demitido, vão tomar no meio dos seus custos Eu vou pegar o meu dinheiro que eu ganhei e dane se vocês não querem mais fazer jogo, é, eu acho que o cara deve entender um pouco mais do que é isso, sabe? Da vida para falar, ok, foda-se a internet, vamos aqui fazer o nosso projeto. Quando ele estiver pronto, a gente volta, publica. É porque eu não sei. Eu, eu acho que é a melhor, né? A melhor das decisão alternativas. De, que a gente decisão
1: tem. de vida de longa programação de vida tomada de cabeça quente só serve para dar merda e pedir desculpa depois, né? Na verdade, sempre. sempre ah, ah assim.
0: bicho, Não, eu já, nossa. Teve diversas decisões que eu tomei na minha vida, que eu tomei puto, e que toda, e, e que diversas dessas eram incorrigíveis, eram é, coisas que eu não poderia voltar atrás, sabe? Então, sei lá, relacionamentos que eu terminei, empregos que eu me demiti, e sempre rola aquele baque de caralho, eu fiz merda. Uhum. <risos> Sabe, então tipo, com o tempo Eu passei a, quando eu tô puto Eu, eu simplesmente levanto Vou dar a volta vou, vou, sabe, vou beber alguma coisa E aí depois eu vejo o que eu vou fazer Só que no que a gente conseguiu Ver, o Phil Fish fez tudo isso No calor do momento, né sim, sim. Então é isso que é o problema dessa situação toda
2: Ao mesmo tempo, vamos dar uma, uma outra visão De repente ele é daqueles caras... Todo mundo conhece aquele cara cabeça dura E quando tá puto nunca mais quer olhar o negócio na frente Cansou, vou pegar aqui minha fortuna que eu fiz com o Só que não, né? O Jonathan Blow... É, que não, é, não é fortuna, não. É, o Jonathan Blow é milionário. O Phil Fish não... É, o o, o,
0: o Braid, ele foi o jogo mais vendido da Xbox Live por muito tempo.
2: Sim, sim. Ele, ele é. realmente é milionário, ainda mais que ele fez sozinho mesmo, né? Tipo, só t... O Phil Fish tinha um problema com sócio, <risos> tinha mais gente. O Jonathan Blow contratou só o cara pra fazer arte e fez o jogo sozinho, né? Então, ele realmente é milionário. Mas, quando acabar o dinheiro, aí, de repente, ele volta mais maduro, talvez. Ou ele tem que fazer que nem o Team meet né? Tipo, ficam bem distantes da internet, porque a internet é nociva, só olhar os, os comentários do YouTube que você percebe isso.
0: Ah, <risos> cara, comentários do YouTube é um level acima. Comentários do YouTube, comentários do G1, é, é uma coisa acima. Tipo, você você se você, você lê, pronto, você é, leu o, o primeiro. Ai, caralho, tem câncer agora.
2: É. Não, é do Yahoo, cara. Eu, minha, <risos> minha, minha noiva gosta de vez em quando de ler os comentários do Yahoo, só pra ver a, as bizarrices, cara. O negócio é, é o mais reacionário, maluco, estuprador, é, tudo junto. É, é barra pesada. Pô, eu ia falar que tinha um negócio tão legal que passou o um momento, que era justamente que o Marcos B tá agindo que nem a Globo, mas já passou o um momento, né? Que, tipo assim, se você não, não me dá dinheiro, você não existe, né? Eu é, como, eu não... uh... A Globo tem essa escola Porque, de, de jornalismo do tipo, a gente não cita coisas que não são da Globo.
0: É e aquele negócio de que quando é, pelo fato dele dele ter todo esse passado de PR, ele ainda acha que é, é que a profissão dele era basicamente fazer com que as empresas fossem bem quistas e bem vistas e bem sabe é, pela pela imprensa pela mídia como um todo. E, e agora que ele tá do outro lado Ele quer que todas as, e todas as pessoas Todos os desenvolvedores E todas as pessoas envolvidas Com videogame Ajam da maneira com que ele era obrigado a agir Quando ele trabalhava com isso Então, é, só que ele esquece Que ele entrou nessa indústria Como PR em 1993, 94 Naquela época A imprensa mais forte que você tinha Era revista, era jornal Era até TV se você conseguir isso que a televisão falasse videogame naquela época. E hoje em dia você tem a internet, cara. A internet, ela possibilita essas empresas atingirem diretamente o seu público. Que nem eu falei antes, o jornalista hoje em dia, ele precisa se reinventar. Ele precisa procurar maneiras diferentes de fazer seu trabalho para que ele ainda seja relevante. Porque se eu quero um trailer, eu vou no YouTube. Se eu quero algum comunicado da empresa, eu vou no Facebook deles. Eu entro no Twitter. Sabe, você não é mais necessário nessa equação de simplesmente... Do, o hard news, ele realmente tá morrendo, Sim. sabe? Porque se o cara se interessa, sei lá, pelo Kojima, ele entra no Twitter do Kojima para ver o que ele tá fazendo. Ele entra no Facebook do Metal Gear para ver o que tá saindo. Então, a nossa, o nosso lado como mídia, ele tá realmente se adequando para o quê? Para conteúdos de, diferentes é, de informação. É opinião, é fazer uma análise, puxando, sabe de uma maneira com que dá a pessoa que vai jogar, que quer ou não comprar aquele produto, uma opinião diferente, um ponto de vista diferente sabe, a, a, a gente, nós não somos mais, é, tipo compiladões de hard news, ah, agora hoje eu vou entrar no Arena vou entrar em qualquer outro site, para ver as notícias do dia, não cara, no Twitter você já tem todas elas
2: é, pois é tanto que, por isso mesmo que em outro castelo mesmo, é um site de Colunas A gente deixou de no... Nunca mais fez notícia Porque coluna Exato Tu não precisa escrever Todo dia também Na verdade é essa né <risos> Mas agora pessoal O Warp Zone Já está ficando longo Considerações finais Começando pelo Panda Com eco Vai.
3: Com eco E vozes no fundo Cara É uma escrota Eu eu vejo uma situação mais cinza do que preto e branco Eu acho que o, o Beer foi babaca sim, Mas o Phil também Foi muito... Além do negócio Do screw it, I'm going home Também, cara Como ele beat about it assim. eu, eu entendo porque ele tomou um backlash Eu não acho que isso justifica O backlash que ele levou, eu achei que foi muito fora da, propor da proporção, mas Eu entendo que ele tenha levado um backlash Eu acho que ele devia estar pronto pra isso mas, cara, eu, eu acho que ele volta assim eu acho que é mais na questão do eu parei, não, nunca mais eu faço o jogo Foi mais tipo, sei lá, briguei com o fake nerd Ah, nunca mais quero te ver Aí um mês depois, no máximo Temos dois jogando Left 4 Dead na né, de novo Foi do gênero mesmo é.
2: Falando em fake nerd, fake nerd, você, o que você
3: acha? Olha, uh, como eu falei O que eu acho não foi a exposição de, de Tipo, ah, eu tô puto com isso Entendeu? Porque eu entendo A forma que o Fifi está sendo criticado 24 horas por dia, sofrendo detaliação, sofrendo ameaça de agacoado. Bullying. É, sim, né, né, as pessoas hoje em dia não conseguem mais viver com bullying. Mas assim, eu não tenho como ficar do lado do Phil Fish e não também não vou, como falou, Pano falou, é um pouco cinza a situação, porque eu acho que ele foi babaca e esse negócio de ah, eu vou pegar o dinheiro e correr. Cara, a partir do momento que você tá admitindo isso publicamente e você é o responsável, você é o dono da empresa, a decisão é sua se a empresa continua ou não. E você tá dizendo isso das duas uma. Ou você continua com a sua palavra e é tomado como covarde, ou você volta com a sua palavra e é tomado como babaca, entendeu? Então isso eu acho uma situação que ficou muito complicada para ele. Eu entendo que ele tenha tomado a decisão de cabeça quente, eu acho que foi um erro. E, cara, a partir do momento que você tá na, na internet, se você está disposto a estar tá na internet, você ser se uma pessoa pública, você tem que saber, você tem que relevar certas coisas, cara. Você tem que estar tá preparado para certas coisas e eu acho que esse foi o erro, né? Para esse tipo de crítica, para esse tipo de pressão, eu, parece que ele não estava preparado.
2: Bom, eu vou ser do contra aqui. Eu sou Team Fish né? Team Blowfish No caso né? Team Bayaku Na verdade é, Não é nem porque Eu gosto dos jogos Ah, sou fanboy É porque eu Tô falando Eu vejo Eu eu fiz Eu passei uma semana Lendo comentários E o cara foi, foi super não produtivo No trabalho Porque Ficava lendo os fóruns E opinião para lá Opinião para cá E cara Todo mundo que falava Que ah, como esse Phil Fish é otário Como ele é Pau no cu E não sei o que olhava Não, cara Eu falaria isso Eu, tipo Eu consigo me colocar Na, na posição do Phil Fish Fora o fato De ele ter muito mais dinheiro que eu, né? E... Pô, querendo ou não, ele eu acho que ele fez bem assumindo que ele só saiu da internet mesmo, que ele não tinha como é que é, a fortitude de aguentar os trolls, e acho que é aquela história eu vi muita gente falando, ah... Você tem que ter espírito pra aguentar os trolls, senão você não tem que estar na internet, não sei o que. Porra, que escroto, né? Tipo, pro cara ser uma figura pública na internet, ele tem que aguentar abuso de todos os lados, todos os dias, o tempo todo, né? Porra, alguém tem que lutar contra os trolls no
3: futuro, né? É, é por isso que eu disse preparado pra lidar com a situação, não pra aguentar. É.
1: Cara, como talvez pessoas já tenham percebido, a minha opinião é que eu não dei muito a mínima para essa história toda. Eu eu não sou de ler discussão de internet, não sou de dar bola pra discussão de internet. Quando começou a surgir essa história, para mim, tudo que eu pensei foi, ok, outra briga de internet, não vou dar a mínima e não li. Tanto que quando o André fez o contato comigo para fazer essa gravação, eu não, nem sabia da história direito. Eu tive que perguntar dele, pedir explicação para correr atrás. Se eu saudável não, dá, não daria a mínima pra essa história, imagine eu com uma pedra no rim.
2: Sério, pedra no rim, cara? Sério, meu. Caralho, prepare-se para sofrer, então.
1: Não, eu já estou sofrendo faz tempo, meu. Eu vomitei de dor antes ontem. Então, me dá.
2: Meus pedras, não, 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 <risos> não desejo isso nem para o meu maior oh. inimigo. Bom, então agora acho que com e suas considerações finais. E.
0: Cara, eu, eu concordo com muitas coisas que todos vocês disseram. É, concordo principalmente com o Fake Nerd de que é, você tem que estar preparado, você precisa realmente. É, se você é uma pessoa pública... As pessoas vão se sentir... Pseudo donas do, da sua vida... E... Cara... É que nem eu disse... Na, quando eu discuti com o pessoal... Lá no Facebook... Sobre isso eu entendo um pouco, eu consigo, eu tenho um pouco mais de facilidade de usar a empatia com o Phil Fish pelo fato de que eu também produzo coisas pra internet. Muitas pessoas consomem o que eu produzo, ainda bem, eu sou muito agradecido por tudo isso, não tava feliz na minha profissão hoje em dia se isso não tivesse acontecendo, mas eu não sei, cara. Eu acho que ao mesmo tempo em que ele precisava, obviamente, aprender um, a ter um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de de rir de si mesmo e não dar atenção para pessoas que não merecem a sua atenção, a sua dor de cabeça, a sua noite mal dormida. Eu também não gosto de chegar para uma pessoa e falar, então... Não odeie uh, os jogadores odeio o jogo Então a vida funciona assim, meu querido Você vai ter que se adequar Então, eu não sei Eu acho que todas as pessoas Elas deveriam, né Entre aspas Ter o direito de falar o que quiserem E que elas fossem responsáveis por isso Se você fala merda, beleza Você vai ouvir merda Você vai receber merda Se você fala coisas boas Que você receba coisas boas Então, é porque funciona pros dois lados, né A gente tá aqui defendendo... É, a opinião do Phil Fish quando a gente ao mesmo tempo não gostaria de que uma pessoa de que um fanático religioso ou um cara que acha que estuprar é legal tivesse o mesmo, o mesmo, o mesmo direito à opinião, né? que todos os outros. Pois
2: é, aliás, é fazer um adendo aqui, Caio Corraine contou praticamente o um segredo, né? Fa trate bem as pessoas e <risos> você será bem tratado. É, Entendi. aquele
0: negócio, cara, você é, um, você é um espelho, cara. Você... O que
2: é. bate e volta,
0: né? É, você deveria... <risos> Todas as pessoas são um espelho e elas refletem o que é, elas recebem. Então, se eu te tratar bem, tipo, não há motivos pra você me tratar mal. Então, se eu te trato com respeito, se eu te trato com, sabe, com carinho, não há que as pessoas me retribuírem em ódio. Então, é, é aquele negócio. Eu espero que o Phil Fish esfrie a cabeça, volte a fazer jogo, porque é o que ele sabe fazer, é um cara extremamente competente, Fez um jogo incrível, é, e só que também, ao mesmo tempo, ele tem que crescer um pouquinho. Ele precisa deixar de ser esse moleque birrento de que... Fodam-se todos vocês e eu vou pra minha casa. Ao invés de, tipo, não, cara, eu sou competente, meu jogo é bom, eu tô ganhando meu dinheiro com isso. Fodam-se vocês, quem são vocês para falar de mim, sabe? Até um pouco mais desse preparo mesmo de falar, cara, fodam-se vocês, eu tô fazendo meu trabalho, muito bem, obrigado, então, pau no cu de todo mundo, sabe?
2: Aí é, não percam o livro de Caio Corraini de autoajuda, pau no cu de todo mundo. Sabe? <risos> Exatamente.
0: <risos> é. É, eu queria aproveitar o espaço, né, para poder é, falar que eu vou fazer evento na, 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 no, no sul, no norte e tal, eu, eu vou lançar meu livro em diversas é, livrarias aí, o Sim. seu submarino tá me patrocinando com um livro, então ele sai no próximo semestre.
2: Olha aí, com esse belo título, né? Bom, <risos> <risos> se o pessoal que não te conhece por um acaso, que eu acho difícil, mas às vezes acontece, como é que esse pessoal te acha na internet?
0: Cara, eu sou jornalista, né, do Arena IG, que é arena.ig.com.br. Todas as semanas nós temos o podcast Games on the Rocks, que ele sai todas as quintas-feiras. Que é onde a gente discute desde que a gente está jogando... Ou até discussões como essa que a gente teve aqui hoje... Discussões mais cabeça do caso de... Discutir sobre a indústria, sobre as pessoas... É passar da parte do videogame só pelo joguinho, né? E... Eu também, sei lá, falo um monte de bobagem no Twitter, Facebook... É só colocar o meu nome no, no, no Google que você acha um monte de coisa legal e não tanto sobre mim.
2: A gente, se a gente quiser ser colunista no Arena. não, brincando. <risos> a gente manda currículo pra onde? Não. É,
0: manda pra games. Como arroba... que Eu não sei o nome do o e-mail do, do site. Eu, é acho, eu acho que é games.igcorp.com.br Bom, Nossa.
2: agora que a gente já está se vendendo, eu acho que é um bom momento pra finalizar o podcast, então digam tchau.
1: Tchau. tchau. <risos> tchau.
0: Vou pagar
2: agora.